0: פסטיבל קה.
1: קה. עם דני מוג'ה ויונתן גת. שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע הפילאית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב המורה שלנו לקולנוע, דני מוג'ה. היי דני. שלום יונתן. דני, אני מרגיש שאנחנו הולכים לעסוק היום בסרט ייחודי ביותר, סרט שיהיה, אני חושב, קשה אה, להשמיע רמז הגיוני לגביו, כי אנחנו עלולים להסתבך.
2: אבל אם אתה מפחד להסתבך, קח לך, אני אהיה הדרך שלך. כן. אני
1: המובריח
2: שלך, הגשש שלך.
1: כן, שמובילה, דרך שמובילה לשום מקום, זה לא שיקרה. אה, הבנתי, הבנתי. אתה יודע את
2: המילה הנרדפת לכל אותם מונחים שאמרתי. כן, 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 כן. אולי אנחנו מדברים על הסרט הזה.
1: <ש> <ש> כן, שמענו קטע מתוך הסרט סטלקר משנת 1979, בבימויו של אנדרי טרקובסקי. דני מוג'ה, האם אנחנו הולכים לדבר במבטא? של ברית המועצות? אה... אמ... עדיין כן, הזאת? כן. אני אמ חושב...
2: כבר את ה-79, זה עדיין ברית המועצות.
1: אה, זה לא מבטא רוסי, לא. זה מבטא <laughs> של ברית המועצות. <laughs> אז רגע, <laughs> דני מוג'ה, האם יכול להיות שזו פעם ראשונה בתוכנית שלנו, אחרי שנים שהתוכנית הזאת קוצרת שבחים ופרסים? אנחנו מדברים יוסד... בפעם הראשונה, אתה יודע, זה מתניעוץ תמיד. בפעם הראשונה אנחנו הולכים לדבר על סרט מברית המועצות שבר. אתה
2: הארכיבאי שלנו, אתה יודע. כנראה שכן, שת... וחבל שכך. אבל <אז> אנחנו... טוב שאנחנו מתקנים את זה.
1: ועוד איך אנחנו מתקנים, עם סרט אה, שנחשב ליצירת רופא. גם עם סרט רופה. מאוד
2: מדובר, מאוד אה, חשוב, שאני במחלוקת אם אתה רוצה אה, להוסיף עוד תכונה חשובה, <אז> ושל במאי אה, שבעיני רבים ומגדולי הבמאים בכל הזמנים של אה,
1: יצאו מברית המועצות. ומהבימאים שיצרו סרט, את הסרטים הארוכים ביותר של ברית המועצות. אבל הוא מכיר <laughs> מעט שוטים, <laughs> זה מנחם אותך. 163 דקות הסרט, כלומר, שעתיים ארבעים ושלוש. תגיד, דני, אתה יכול לקחת את כל השעתיים ארבעים ושלוש האלה ולתמצת אותם לשלוש דקות של תקציר, פחות שתי דקות?
2: האמת שיהיה אפילו קל יותר לדקה, כי mm. התקציר של הסרט הזה הוא... פשוט שבפשוטים.
1: אז אני שם לך טיימר ומוסיקה. בבקשה.
2: הסרט מתרחש באיזשהו עתיד, mm -hmm. והסטולקר, שהוא מעין מדריך, גשש, עוקב, mm -hmm. איש שסוחרים את שירותיו, mm -hmm. במקרה הזה מדובר בסופר ומדען, uh, mm -hmm. והם רוצים להיכנס אל תוך האזור, the zone, ואולי אפילו להגיע אל החדר שנמצא בלב האזור הזה. Mm -hmm. זהו אזור סגור שאסור להיכניסה, שכנראה משהו קרה שם, איזה אולי... הגיעו לשם אה, חייזרים, אולי איזה אסון קרה שם, משהו התרחש שם, mm -hmm. ומאז האזור הזה סגור. ויש אה, שמועה או הבטחה שמי שמצליח להיכנס אל החדר הזה, איזושהי משאלה כמוסה אה, עמוקה שלו מתגשמת. וזהו, הם מתגנבים פנימה,
0: mm -hmm.
2: אה, עוברים איזשהו מחסום, אה, ומתחילים משלם מסוים ללכת. באזור שנראה כמו אזור של איזשהו מפעל ענקי הרוס או עיר הרוסה שהצמחייה גברה על ההריסות ומתקדמים לאט לאט על פי הנחיות המדריך, אסור לסטות מהנחיות המדריך, הסופר פחות ממושמע ומנסה להתמרד, דווקא המדען פוסע. בפחות התנגדות, ומתקרבים, מתקרבים, מתקרבים. ככל שמתקרבים גם יותר ויותר נוכחות של מים, מים שנראים לא כל כך מים חיים, מים דלוחים כאלה, הם צריכים לעבור בתוך המים, לפעמים המים שמגיעים להם עד, uh, כמעט עד הראש, <אח> והם מגיעים עד לאזור החדר. Uh, האם נכנסים או לא, האם uh, הם uh, מצליחים להגשים את משאלותיהם? אני משאיר לך. לצפייה השנייה והשלישית. <laughs> לקראת סוף הסרט, יש את החזרה מן המקום, אנחנו חוזרים, אנחנו מבחינים בקלות שאנחנו נמצאים שוב בעולם שמחוץ לאזור, mm -hmm. כי הצבעוניות היא לגמרי שונה, ושם באזור הזה, אשתו של הסטולקר, שמאוד התנגדה לזה שעוד פעם הוא ילך וייעלם, היא די קיטרה, ואנחנו שומעים מונולוג ארוך שלה, ממש כמעט... אל המצלמה, ואחר כך רואים את הבת שלה, שאנחנו יודעים שסובלת מאיזושהי מגבלה, מצליחה אולי להזיז בכוחות על פרקינזיס לייצר, אבל אולי לא.
1: על עימות שאני מאוד מודה לך על הטלקינזיס שאיתו סיימנו את התקציר שלך. ואז מה זאת אומרת כל הדבר הזה? מה שסיפרת עכשיו נשמע חסר היגיון לגמרי. תשמע, באמת,
2: כן. אולי זה חסר היגיון. כן. ואולי זה מאוד עמוק. אוקיי, אולי מה אולי זה עמוק? עומק כזה ש... כל כך עמוק שקשה לראות את המשמעות, או כל כך עמוק ושאין שם משמעות? על זה יש מאמרים וטילי מאמרים וכולי וכולי. רגע, אתה
1: רוצה להגיד לי שמשהו יכול להיות כל כך עמוק שאתה חופר וחופר וחופר, ובסוף אתה מגלה שאין כלום? לא, ויש אנשים שמוצאים שם עומק. כמו מי? האיש שיושב לשמאלי. שלום, מרת פרחומובסקי. שלום. מרת פרחומובסקי הוא גם במאי קולנוע, הוא גם במאי תיאטרון, אני מאוד מאוד ממליץ לעקוב ההצגה האם יש מקקים בישראל, שזה שחזור של ההצגה האחרונה של ניסים אלוני, שלא הספיק להעלות אותה לבמה, ומר"ט עשה את זה בשבילו ועשה את זה מדהים. הוא גם אה, יזם ומקים את האתר לשימור מורשת הקולנוע הישראלי. כן, מאגר
3: עדויות של הקולנוע הישראלי, כן, שחולל בעצם עד היום אה, בסביבות 80 ראיונות ארוכים עם אה, חלוצי הקולנוע הישראלי.
1: בקיצור, אנחנו חייבים הרבה למר"ט, התרבות הישראלית חייבת לו הרבה, ואני לא אומר את זה אה, בהגזמה. מר"ט, ספר לנו מה מצאת בסרט הזה.
3: אה, בואו נתחיל מזה ש... ש גם אדרי... צריך להגיד סטלקר. סטלקר, נכון? כן, כן. Mm -hmm. אה, אנדרי טרקובסקי הוא ללא ספק אחד הבמאים הגדולים אה, בתולדות הקולנוע. הייחודיות שלו, אני חושב שקודם כול ומעל הכול, היא בטוטליות שלו. ובעובדה באופן שהוא מתייחס לקולנוע בעצם כמעין דת, או בעצם כפעולה של יצירה אומנותית, כפעולה רוחנית. מעניין, מה זאת אומרת? כמשמעות החיים. יש אפילו בסרט עצמו, באיזשהו שלב הסופר אומר איזשהו משפט, כן, שאני זוכר שכשראיתי את זה פעם ראשונה מאוד נחרד בזיכרוני, שהוא אומר, האנושות קיימת כדי ליצור אומנות, mm -hmm. כן, וכשחושבים על זה לעומק זה, זה, זה באמת דבר מדהים, שהוא בעצם אומר, בעצם האנושות, המטרה המרכזית שלה בחיים זה היצירה אומנותית.
1: זה קצת אה, כמו של ניטשה,
3: קצת. כן. מה שנשאר
1: הוא... זה, זה האומנות, יופי. זה, זה,
3: זה מעבר לזה, זאת אומרת, בעצם כל מה שמתקיים, כאילו כל מה שאנחנו רואים סביבנו, כן? זאת אומרת, אנשים בעצם ש, 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 שמתקנים את הכבישים, ושבעצם מגישים במסעדות, ועושים הייטק, כן? זאת אומרת, הכל מתקיים בשביל ליצור את התשתית שעל פניה האנושות יוצרת את יצירות האומנות. זאת בעצם תכלית הקיום של האנושות בעולם, mm -hmm. ויצירת אומנות, למה זה כל כך חשוב? כי יצירת אומנות זה בעצם מהות רוחנית. זאת אומרת, למה? ובסרט זה בעצם נאמר, והסרט עוסק בזה חלק מזה, חלק ממנו, זה שבעצם כי האומנות היא בעצם מה שנקרא אה, לשמה, כן? זאת אומרת, אין לה תכלית חומרית, כן? mm -hmm. אנשים שיוצרים אומנות, הם עושים את זה כאיזה... משהו שהוא שווה ערך לעבודת אלוהים, כן, הם, הם יוצרים את זה כי הם חייבים ליצור את זה, ועל ידי היצירה הזאת הם בעצם נותנים את תכלית הקיום לאנושות כולה. בזה טרקובסקי מאמין, הוא מאמין בזה באופן עמוק, את כל החיים שלו בעצם מקדיש לאומנות באופן הזה, הוא מתייחס לעצמו כמעין עובד קודש, ומי שקצת קורא בדברים שהוא כתב, בין השאר הספר היפה מאוד שתורגם לעברית אה, לפסל בזמן, אני חושב שהיה שם בתרגום, שם בעצם אפשר לראות את כל את כל התפיסה שלו לגבי זה. והסרט הזה, אני חושב שסטלקר במידה רבה, הוא הסרט שבו הוא מביע באופן, לדעתי, הכי מזוקק והכי מדויק את התפיסה הזאת שלו. סטלקר עצמו, זאת אומרת, בעצם הדמות הזאת של, של הגיבור, הוא בעצם מעין ספק נביא, ספק אומן. Mm -hmm. כן? כי מה הוא בעצם עושה? כן, זאת אומרת, יש את uh, יצירת האומנות הזאת, כן, זאת אומרת, או יותר נכון, ה, בעצם המהות הזאת, כן, את מה שמסתתר מאחורי יצירת האומנות. Uh, המקום הזה שאליו מגיעים וחווים איזושהי תלות רוחנית, איזושהי נגיעה בנצחי, בקדוש. והוא בעצם לוקח אנשים מהשורה שהוא חושב שהם ראויים והם יכולים להבין, הוא מוביל אותם למסע כדי לגלות... את משמעות החיים, כן? זאת אומרת, כדי לגעת בתכלית הזאת. ומה קורה לו? מה שקרה לטרקובסקי שוב ושוב ושוב, שלא מבינים אותו. הוא מבין לאט לאט שאף אחד לא מבין אותו ואף אחד לא צריך את זה, והוא מסיים את המסע הארוך הזה במפח נפש, כן? <אף> שהוא <אף> מסיים אותו חולה, כן? שהוא מתפתל במיטה ואומר, אף אחד לא צריך את זה. אפילו האנשים האלה שאני חשבתי, כן? זאת אומרת, המדען והסופר, שאומרים להיות אנשים אינטליגנטים, כן? אנשים שבעצם מבינים אה, מה, מה הדברים הנכונים בחיים, האיבר של האמונה, כן? Mm -hmm. אני חושב שזה באמת אחד ממשפטי המפתח של הסרט. הם בעצם, הם רוצים שישלמו להם על כל תנועה נפשית, כן? זה דברים מאוד חזקים ומאוד עמוקים. שבעצם מביעים, ושם אפשר לראות באמת את ההזדהות המוחלטת של טרקובסקי עם הדמות הזאת של סטלקר. הוא, הוא עצמו סטלקר, והוא עצמו בעצם מוביל את הקהל שלו שוב ושוב למסעות הרוחניים האלה, בעצם לגילוי של איזושהי אמת נצחית, לנגיעה... באיזושהי אלוהות, כן, זה לאו דווקא אלוהות נוצר, נוצרית אגב, אצל טרקובסקי, אבל בעצם של איזושהי משמעות הקיום, והוא שוב ושוב מרגיש לא מובן, והוא שוב ושוב מרגיש שאנשים איבדו את היכולת בעצם להבין באמת את מה שהוא רוצה להגיד להם. וזה בעיניי המשמעות המדויקת ביותר של המסע היסורים הזה, כן, שנקרא סטלקר.
0: יבוד, ница подрезаемая сильным ветром роняет незрелые смог вы свои и небо скрылась свившись как свиток и всякая гора и остров двинулись с места
2: רואה, זה, זה ישנו. כל מה שנאמר, ישנו זה בסרט. זה היה מרשים, ישנו בסרט, כן. ישנו בסרט. אבל הסרט רצוף, זה האניגמה הגדולה של הסרט הזה. שאגב, אה, אה, תיארת אותו כסרט מאוד ארוך, mm -hmm. ואם אתה משלב את העובדה שהוא מאוד ארוך עם תקציר דל התפניות שהצגתי, אז אתה מבין שבניגוד לסרטי מדע, והסרט הזה יש בו אלמנט של מדע בדיוני, מפגש עם כוחות לא מוסברים, עליונים שהגיעו מהיכן שהוא, אבל אין בו תפניות עלילתיות, אין בו אקשן. יש סצנה אחת שמתפתח איזשהו ריב וגם... הם דוחפים אחד את השני, אתה יודע, mm -hmm. זה אקשן ברמה של uh, גן ילדים, כן? כן? גן חובה, לא יותר, כן? Mm -hmm. אין מרדפים, אין... Uh, ולאורך uh, המסע הזה, שככל שאתה צופה בו יותר פעמים, אגב, הסרט הולך ומתקצר. Mm -hmm. הסרט הולך והופך להיות, כביכול צריך להיות יותר קשה, ראיתי את זה כבר, ראיתי את זה כבר, ראיתי את זה כבר. יכול, לא, תצדק. זה הולך ונהיה קל. נכון. הסרט קשה לצפייה. כי אתה, יש לנו הרגלים, אנחנו לא הרגלים לראות סרט כזה. אני זוכר שפעם ראשונה, זה היה לי קשה. אתה יודע למה הסרט
1: מתקצר, כי השרירים שלך, שרירי ההבנה שלך
2: מתאמנים. וגם הציפייה הזאת, שעכשיו יקרה משהו, אתה יודע שלא יקרה, אז זה מושהה, ברגע שזה לא מושהה, אתה יכול להסתכל ולהקשיב. נכון. והסרט הזה, יש בו חלקים גדולים שיש רק מה להסתכל.
1: אתה כן. יודע, זה כמו להסתכל בטבע, במידה מסוימת. כן,
2: כן אבל גם על נאמר, מדוע עשר דקות של נוף וסרט יכולות לשעמם, ועשר דקות התבוננות בגליל בים. נו, למה? הים? תסביר, תסביר. כי הידיעה שאני יכול להסיט את הראש של ימינה ושמאלה בים, <laughs> מקלה על ה... ובאולם <laughs> הקולנוע, אני לא יכול להסיט את הראש של ימינה ושמאלה. מישהו כבר קבע לאן אני מסתכל. זה... <laughs> אני אשכח
1: שישבתי באחד הסרטים של וים ונדרס, הסרטים המוקדמים, שהוא בעצם מצלם כביש לאורך, אני חושב, משהו כמו 35 דקות. כן, אז אתה יודע, קהל. אני חושב שנשארתי עם עוד שני אנשים באולם של 250 איש.
2: בקיארו סטאמי יש סרט שעשו איזה חמישה סרטים קצרים שמוקדשים לאוזו, עוד במאי שלו רץ מהר מדי, ויש שם התבוננות על גלים וקפיץ סץ שהולך ומסתכל, הולך ומסתכל, קדימה ואחורה, וקדימה ואחורה.
1: בפעם החמיץ, כשאתה
2: מסתכל זה בפעם החמיץ, זה מתחיל להיות במתח, מה יקרה לקפיץ? 아, אני זוכר מה קרה לו, זה נהיה צבייה אחרת. וגם אנדי
1: וורוול שמצלם תשע שעות שינה. אבל אני חושב שמסיבות
2: אחרות. נכון. המסיבות אחרות, זה, זה שם אין התבוננות,
1: כי אין שינויים, נכון. אין... זה כאילו לחידת הזמן האותנטי. שכפול של המצב שם. כן, יש משהו אחר שם.
2: זה פה בכל זאת, אלה סרטים, זה לא אמנות פלסטית.
3: צריך להעיר להגנתו של טרקובסקי אולי, שאני חושב שעוד פעם, הוא לא רק מתבונן. זאת אומרת, המצלמה, הם מסתכלים על עבודת המצלמה, אבל מה שקורה, הכל מחושב לפרטי פרטים, זאת אומרת, הכל אנחנו קצת סטינו מתחילת,
2: מה שאמרתי, רציתי להגיד, זה שהדברים האלה שנאמרו, אני רוצה לשאול את מראט, העניין של הסתירות הפנימיות שיש אה, לא פעם בסרט הזה, ורבים מצביעים, יש רואים בזה עושר, ויש שרואים בזה איזשהו פגם אה, פילוסופי, רעיוני. Mm -hmm. על הרעיון הזה של אה, האכזבה של הסטולקר מהשני האליטה, נושאים, כן, ב, אה, נבחרו בפינצטה, ב, אה, מדען וסופר, אומן, כאילו, איתם אני אצליח כנראה. Okay. והוא מספר סיפור על אה, סטולקר קודם, שבדרכו לשם איבד את אחיו, אחיו עבד, אבל הוא הצליח בכל זאת להיכנס לחדר וזכה באושר רב. <מח> ומכאן גם שכנראה זאת הייתה משאלת המשאלה הגדולה שלו. אבל מעט מאוד זמן אחרי שהוא זכה בכל האושר הזה, הוא התאבד. ומי שמבין ומסביר בעצם לצופים גם, זה ש... יש איזו בעיה עם הרצון הזה להגשים את המשאלה הזאת, כי אתה, אדם לא יודע מהי המשאלה שלו. <laughs> אדם לא, הנה, הנה דוגמה של מישהו ש... כנראה זאת לא הייתה המשאלה שלו, בעצם היה רוצה יותר שבן המשפחה שלו יישאר בחיים מאשר להיות עשיר. זאת אומרת שיש איזו בעיה בעצם ה... ובאמת שתי הדמויות האלה, האינטליגנטיות, ומלאות תובנות על... על העולם ועל החיים של עצמם, לא נראה שהם ממש דוחפים להגיע, יש להם רתיעה מלהגיע למקום עצמו. אחד מן השניים אפילו היה רוצה אולי להשמיד את המקום עצמו, כן? והוא מגיע למסקנה שאולי לא כדאי להשמיד אותו. הוא נושא איתו משהו, איזושהי פצצה גרעינית או משהו כזה, רבת עוצמה, ו... ו... אבל ההבנה הזאת, היא... הם כן בעלי תובנה. זה, זה שהסטולקר מאוכזב מהם, אולי דווקא האמת והחוכמה לא נמצאת אצלו, אלא דווקא אצל, ה... אצל הסופר, אצל האמן? מה אתה אומר?
3: אני חושב שמה שבסופו של דבר קורה, שהם חוששים בעצם להיכנס לתוך החדר, ככל שהם מבינים את העוצמה של מה שהחדר עושה. כי ברגע שהם מבינים שהם לא יקבלו את מה שהם חושבים שהם רוצים, אלא את מה שהם באמת רוצים, אני חושב שיש פחד מאוד גדול בלגעת בדבר הזה, בעצם כי זה סוג של דע את עצמך כזה. זאת אומרת, כשאתה נכנס לחדר, אתה מקבל ואתה מקבל את מה שאתה באמת רוצה, אז אתה מגלה מי אתה באמת. כי זה בזה בעצם הייתה הבעיה של הדורבן, שהוא חשב שהוא מי יודע מה, כן? שהוא חשב שהוא איש קדוש, ובעצם מה שהוא קיבל זה הרבה כסף. מה, ש, מה שהוא אומר שם, שהוא בח, שיכול, מה שהסופר מעלה כאפשרות. כן, שהבן אדם יכול להיות שהוא בכה וזכה לברכיים וביקש שהאח שלו יחזור לחיים, אבל מה שהוא קיבל זה הרבה כסף, כן, וזאת הטרגדיה, כן, ולכן סטלקר שלנו, כן, הגיבור של הסרט, הוא לא נכנס לחדר אף פעם, כן, הוא רק מוביל אנשים אחרים, בזה הם גם מפנים לו את זה כטענה, למה אתה לא נכנס? זאת אומרת, גם הוא מפחד בעצם. אבל בעצם האכזבה שלו מהם שהם בסופו של דבר עוברים את כל המסע הזה ואחד מהם בעצם בסופו של דבר נבהל, בעצם הסופר נבהל ולא נכנס והמדען רוצה לפוצץ את זה, כן? לכאורה בגלל שהוא מפחד מזה, כן? הוא לא מבין את זה, הוא חושש, כאילו התירוץ שלו, כן? שיבואו כל מיני דיקטטורים, כן? יגיע היטלר וייכנס לחדר ויקבל את משאלתו האמיתית אבל בעצם זה גם נובע מפחד, כן? והפחד הזה, זאת אומרת, אם אנחנו נחזור לפרשנות הראשונית שלי, זה באמת הפחד מהאמת, הפחד לגעת, כן, באמת של הקיום. אנשים מעדיפים לחיות את החיים שלהם באיזשהו עיוורון, באיזושהי הדחקה, כן, באיזשהם חיי חומר, כן? כי בעצם הסרט, הסרט הוא סרט אנטי חומרי, כן? שהוא בעצם אומר, הוא מדבר על ניצחון החומר על הרוח. גם המדען וגם הסופר הם מכורים לחומר, כן? זאת אומרת, גם הסופר הוא בעצם, הוא היה פעם איש רוח, הוא כל הזמן מדבר על מה שהיה, אבל הוא בעצם גילה ניסיונו המר, כן? שאין, מה לעשות, הוא התאכזב, כן? הוא התאכזב מהיכולת של האומנות באמת לעשות את הדברים האלה. וזאת האכזבה שגם האנשים האלה, שאמורים להיות אנשי הרוח, הם פוחדים בסוף להיכנס לחדר ולהתמודד עם עצמם, להתמודד עם האמת, עם משמעות החיים.
2: יש עוד אינטפרטציה, שלמיטב זיכרוני טרקובסקי לא סתר אותה. לא שאומנים הם אמונים על הפרשנות של האומנות של עצמם, והמיטב שבהם גם לא מתנדבים, אבל עם במאים משוחחים הרבה. <אז>, אז יוצא להם לדבר גם על היצירות של עצמם. והוא לא סתר את האפשרות שכל האזור, כולל החדר, זה קונסטרוקציה אה, של הסטולקר, שזה לא מקום שהוא באמת אה, קיים, שהוא אה, המציא את זה, ושהוא לוקח אחריו אנשים למשהו שהוא המציא. Mm -hmm. כי מה שמחזק את הטענה הזאת, מה שאנחנו רואים שם, יכלו להגיד לנו שזה משהו אחר, ובקלות היינו מאמינים. אנחנו לא רואים שום דבר שם בסרט הזה, בניגוד לסרטי, אה, נגיד, מדע בדיוני או ליוודים, שמביאים אותנו לעולם ש... קשה היה לדמיין אותו, אלא ש... מה זאת אומרת קשה לדמיין? עובדה שדמיינו אותו כמה... נכון, אנשי עיצוב <laughs> אמריקאים דמיינו אותו, ובראו לנו אותם, אז זה, זה רחוק מכל דמיון, זה קרוב מאוד לדמיון. אבל מה, מה אתה אומר על זה, שהוא, לא, שהוא, דעני, שהוא באמת ש... ממש
3: נביא כזה? אני שהוא... חושב שאמרת באמת דבר נהדר, שאני חושב שזה באמת מהות העניין. הסרט בעצם, מה שסטלקר מבקש מהדמויות האלה שהוא מוביל, זה מה שטרקובסקי מבקש מאיתנו כצופים. מה שאנחנו בעצם רואים בפועל, מהות הסרט, זה שלושה אנשים מזדקנים מסתובבים במזבלה, כן? ואחד מהם אומר, פה יש פצצה, בואו נזרוק על משהו, זה יתפוצץ, כאילו פה יש מטחנה, פה אתה יכול למות, פה אתה... אבל מה שאנחנו רואים בפועל זה שלושה אנשים מזדקנים מסתובבים במזבלה, וזה מה שזה, כן? מה שסטלקר מנסה לעשות זה לגרום להם להאמין, כן? זה כמו גרינסקרים, כן? בעצם, כן? זאת אומרת, מסתובבים במקום ריק, במקום שאין בו כלום בעצם. עד שמגיעים לחדר ואז יש שם קצת יותר, אבל בגדול הם מסתובבים במזבלה ואומר להם, תאמינו בזה שזה, שמה שאתם רואים כאן, כן, זה בעצם מין CGI, כן? יש פה אפקטים, כן? יש פה מלכודות, כן? יש פה פיצוצים, יש פה כל מיני דברים שיכולים להרוג אתכם. אין, אנחנו לא רואים לאורך הסרט שום הוכחה שבאיזשהו שלב אנשים יכולים להיהרג, חוץ מההתחלה שבאמת יש שומרים בכניסה. מרגע שהם נכון. נכנסים הם נראים לחלוטין מוגנים. מה שהוא בעצם מבקש מהם זה שהם יאמינו במשחק הזה, כן? והאמונה הזאת, עצם העובדה שהם יאמינו, וזה לא משנה כרגע אם זה אמת או לא אמת, עצם האמונה היא הגאולה, כן? זאת אומרת, זה, זה, זה סרט שעוסק באמונה. הוא מבקש, הרי כאילו גם הטענה שלו בסוף שהם לא מאמינים, הם איבדו את היכולת להאמין. כי כן, בהתחלה עוד איכשהו הולכים, אבל לאט לאט הם מתחילים להיות ספקנים, הם לא מאמינים. וגם אנחנו כצופים, אנחנו רואים את הסרט וטרקובסקי מבקש אם אנחנו מתחברים, כן, במקום הנכון, כן, מהזווית הנכונה, אז אנחנו מתחילים לראות את מה שטרקובסקי רוצה שנראה. אבל זה מאוד קשה, זה דורש מאיתנו אמונה, זה דורש מאיתנו להאמין בחזון של טרקובסקי, זה דורש להאמין שיש לו מה להגיד לנו, שיש לו משהו יפה ועמוק, כן, לחבר אותנו אליו. ואם אנחנו מצליחים לעשות את זה, אז אנחנו מגלים עולם ומלואו, כן? ולא סתם הסרט יצירת מופת, ואני שמח שבכל זאת... מספיק אנשים מכירים בכך שמדובר ביצירת מופת.
2: זה לקח זמן, אתה יודע, זה לקח זמן. הסרט התקבל ראשית בברית עצמו, המועצות עצמה. Mm -hmm. היו ספקות שהסרט יצא, שם גם גורלו של סרט היה תלוי ב... לא רק במפיץ שירצה להפיץ למעלה. את הסרט, ברור. כי uh, הכל היה צריך לעבור איזה שהם ועדות רשמיות וכולי, וכולי. צנזורות. לא בהכרח צנזורה גם, כן, אתה יודע, מה יקרה לסרט, איך להוציא לא אותו, כן להגיע כן. לפסטיבלים, לא להגיע לפסטיבלים, mm -hmm. איפה הוא יוקרן? זה פחות בידיים פרטיות, ש, ורק כוחות השוק. היה עוד כוחות ששיחקו בזה, ולא התקבל בהמון אהבה, ולא בהכרח מאיזה שהם... זה כבר לא התקופה של האשמות בבעיות אידיאולוגיות טהורות, אלא אי הבנה מה יעשה הקהל עם זה וכולי וכולי. ובסופו של דבר הסרט יצא ואפילו די הצליח בברית המועצות, אבל mm -hmm. התקבל בספקנות מסוימת בקרב הביקורת, גם הפנימית וגם החיצונית. ואחר כך קנה... יותר ויותר מאמינים בחשיבותו של הסרט ובכוחו של הסרט, וזה הפך למין אפילו גל פופולרי כזה של אתה רואה איך הוא עולה ועולה ברשימות הסרטים החשובים ביותר, ובשרדות הסרטים הטובים ביותר, בוודאי של מדע בדיוני. למשל, אחד הדברים שאני מאוד אוהב, אתה יודע, אני חובב יותר... ראייה כזאת גם, מה קורה במקביל, כן? מי היה בארץ ישראל בימי זרה טוסטרה? <laughs> אז תחשוב על הסרט הזה, שהוא סרט שיוצא במקביל, פחות או יותר, כן, עם בלייד ראנר. נכון. סרט שהקדשנו לו תוכנית. נכון. וגם הוא סרט עתידני, שם הוא עתידני מדויק כזה, כן? שזה תמיד בעיה, כן? כי אם קובעים שזה ב-2019, אז היום <laughs> כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, אז זה סרט עתידני או סרט שפספס את העתיד? וכשאתה אומר, זה בעוד שנה או בעוד איזשהו זמן, ואתה משווה בהם, וכמה, למשל, הקולנוע האמריקאי זקוק כדי לעסוק בשאלות... פילוסופיות שנובעות מזה שפגשת יצורים אה, אה, מחלל חיצון, או שבראת דמויות ואתה לא יודע איך להסתדר איתן, הרי אלה ש... שני הנרטיבים שיש במדע בדיוני בכלל. וכמה פעלתנות וכמה אלימות גרפית. האמריקאים זקוקים כדי שזה יהיה... אני לא מפחית עכשיו מאיכות הסרט ההוא, אבל כמה <אח> אתה זקוק לאפקטים מיוחדים <אח> ולמרדפים ולאלימות ואנשים שתלויים על בלימה והצלה ברגע האחרון, כל אותם מרכיבים שישנם בהוליווד משנות העשרה. כן? לא ישנה יש מבחינה זאת כלום. כדי <אח> בסופו ה... של
1: דבר להביא אותך להרהור פילוסופי.
2: כן, אבל... אבל מה שקורה זה שאם יש לך כל כך הרבה סיפוקים, גם באדרנלין
1: פועל, אז, יכול, שזה אז שזה אתה יכול... אז יכול להיות שאתה לא מגיע יכול, לזה בכלל. Uh, uh, אתה יכול להתעלם מהנושא הזה.
2: לא, האמת שגם בלייד uh, ראנר הוא סרט שדחה קהל גדול מאוד, בגלל mm -hmm. שהם לא הבינו כלום. לא הבנתי.
1: אבל לא... הוא כן סחף אחריו. קהל שאולי לא היה מגיע, אם נכון, לא היה בו את ה... נכון, אז
2: יכול להיות שזו נוסחה קלה יותר בשביל להגיע למחשבות
1: כאלה. את כל האפקטים הנחמדים. אוקיי.
2: Okay. תראה, עוד, אפשר לדבר על עוד זוויות שבטח יש בסרט הזה, אבל נשאר רגע בתחום האמונה והדת. Mm -hmm. הסרט רווי, רווי בציטוטים
1: ואזכורים מן הנצרות. Mm -hmm. וצריך לזכור שאנחנו מדברים כאן על סרט שבא מברית המועצות, שזו מדינה קומוניסטית. כן, אבל אתה יודע, טרקובסקי
2: בכלל הרשה לעצמו לגעת בעניינים של דת בביקורתיות לא, אני אומר, להפך,
1: אולי בזכות. ואנחנו מדברים, דני, על מדינה, בסופו של דבר, ברית המועצות, אנחנו מדברים על מדינה שהדת השולטת בה זה נכון.
2: כן. תראה, אבל הסרט רווי, אני יכול להזכיר שלושה, כן? באיזשהו שלב, הסופר עוטה <מח> על ראשו את זרע קוצים, כן? כן? הזרע קוצים הישועי הזה, אתה יודע, אתה רואה את זה, הוא עושה את זה ביוזמתו, <מח> אולי באירוניה, מבחינתו, אבל הדימוי ישנו שם. יש כלב. שהוא כלב השמירה הישועי הזה שישנו שם, ובשלב מסוים יש ממש מצטטים, כן? מהברית החדשה, מהספר האחרון, ספר ההתגלות, כן, ממש מצטטים, הלכו שניים וכולי זאת אומרת, יש אזכור של דת קיימת, מוכרת במדינה שהפנתה עורף לדת הזאת. אז מה המעמד שלה? זאת האמונה, זאת הדת שיש לדחות ויש דת אחרת שהוא מציע? איך אתה רואה את זה?
3: אני חושב ששוב, הוא מדבר על איזשהו, על המישור הרוחני, שבסופו של דבר הוא מתעלה על דת ספציפית, אני חושב שכאילו כשמתעמקים ברעיונות שלו, גם בספרים, אני חושב שהוא מאוד קרוב... אני בזמנו עשיתי, כתבתי סמינר באוניברסיטה, כן? על ההגבלה בין... באמת ההגות של טרקובסקי בעצם לרעיונות של קבלה ושל בודהיזם, כן? זאת אומרת, זה באמת איזשהו סוג של mm -hmm. תפיסה של רוחנית. מה למשל? מה בבודהיזם? באמת על, על דרך האדם, כן? זאת שאצל טרקובסקי באמת דרך של אדם, כאילו כשאנחנו מסתכלים על הדמויות שלו כמעט בכל הסרטים, אה, כולל בסטלקר במידה מסוימת, זה באמת אה, בסולארי זה מאוד נכון, באנדרי רובלוב זה מאוד נכון, בקורבן זה מאוד נכון, זה בעצם אנשים שמתחילים מאיזשהו סוג של ציניות, mm -hmm. איזשהו ולאט לאט הם, הם בעצם בדרך כלל הם פוגשים איזושהי דמות של מדריך, מעין סטלקר כזה, כן, אבל כאילו בכל סרט יש איזשהו מישהו אחר. דרכו הם בעצם לומדים להאמין, ובדרך כלל על, על, על ההבנה שלהם, כן, זאת אומרת על גילוי האמונה, הם גם צריכים להקריב קורבן. <אח> אבל כן באמת הסרט האחרון שלו קוראים לו הקורבן. כי זה מה שבעצם הגיבור שם עושה, כן, זאת אומרת הוא בעצם מוותר על הדיבור. כן, ועל כל הרכוש שלו בשביל לזכות להתגלות האלוהית כן, הזאת. כן, זה לחלוטין בודהיסטי. אז זה באמת, שחר, זה לא... אני שחרר
1: כן. את העוגייה בצנצנת.
3: אז, 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 אז לגמרי, אז טלקובסקי הוא מאוד 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 שם, ואני חושב שהמסעות שלו, בעצם הסרטים שלו, אני חושב שבאופן גורף הם מסעות רוחניים. כשמבחינתו באמת הדת, כן, או הפן הרוחני, והאומנות הם אי נוח. כן? זה מה שצריך להבין את טלכובסקי, זה באמת דת האומנות, אפשר להגיד, זה מה חי, כאילו, או הבודהיזם, אלא באמת אה, האומנות שבעצם לוכדת בתוך המסגרת הזאת את כל הקיום הרוחני הזה. וטרקובסקי, בגלל העובדה הזו, בגלל הטוטליות שלו, גם מאוד מאוד סבל. עוד פעם, בגלל התפיסות שלו. במשך, אה, בשנות ה-70 הוא, הוא הצליח לעשות רק שני סרטים. את המראה ב-75, שלא הופץ כמעט בברית המועצות, שהופץ בהפצה מאוד מצומצמת, ולא הרשו לו להוציא את הסרט לחו"ל בכלל. ואז סטלקר, שהיה אגב, כן, אם אנחנו קצת נלך לסיפור שמאחורי הסרט, מאוד גדול, זאת אומרת הוא צילם אותו ב-77 פעם ראשונה, ואז ככל הנראה היה אצלם איזשהו מסתורין, כן, שהחומרים לא יצאו, כמו שהוא, שהוא חשה, היה שם פגם בחומרים, והוא פיטר את הצלם ובא ובעצם צילם את הסרט עוד פעם, וככל הנראה בזמן שהם צילמו את הסרט, בגלל שבמקום הזה היה, היו חומרים רדיואקטיביים, חלק ניכר מהצוות אחר כך עלה בסרטן, כולל mm -hmm. טרקובסקי שחלה ומת, כולל אנטולי סולוניצן, מי שמשחק את הסופר זאת אומרת, זה בעצם הטוטליות הזאת, של היצירה בייסורים, כן? זאת אומרת, הייסורים כן? mm -hmm. של ממש, כן? שהוא עשה את הסרט פעמיים ומת כאילו בדרך. זאת אומרת, הדרך של טרקובסקי בעצם דומה מאוד לדרך של הגיבורים שלו, שהוא בעצם שילם מחיר על ההתגלות הזאת, על הזכות שהייתה לו בעצם לגעת באמת האומנותית הזאת. באמת זה
2: מהסרטים האלה שהסיפור הפקת הסרט מלווה את הסרט ומשתלב היטב. הסרטים המקוללים, הסרטים האלה שהם... גם אתה יכול לחשוב על אפוקליפסה עכשיו, תחשוב על השם, ומה קרה... שיצא באותה שנה, אגב, באופן מעניין. ומה קרה בסט, על הסט, וכמה זה היה קשה. דיברנו על זה בתוכנית שלנו, על אפוקליפסה. כן, וכמה זה היה קשה, וכמה ההפקה הזאת הייתה קשה. ואז גם דברים טריוויאליים, אגב, שאחת הסיבות שכנראה... לא ברור, אתה יודע, זה לא הסרט הראשון שצילמו אותו, וכשחזרו, פתאום חומר הגלם לא היה שווה. כנראה אחת הגרס... זה שפשוט המעבדות לא היו אה, מעודכנות בחומרי הגלם החדשים של קודק, נדמה לי שהסרט צולם בקודק, ואז הם פשוט, אה, אה, פשוט קלקלו את כל מה שצולם דווקא בצורה. <אח> אבל באמת הצלם, אה, של, הצלם ששרד, אה, הוא, הוא, הוא באמת אה, דאג ממש לה, להסביר שכל אלה הם קורבנות של הסרט עצמו, <אח> כן? שהסרט, נדמה לי, צולם ליד... אה, באסטוניה, אם אינני טועה, mm -hmm. ליד איזושהי אה, תחנת כוח. כן, ושאגב, וש, בסוף-סוף הסרט, בחלק שהוא מחוץ לזון, בחלק הבטוח כביכול, שבו אמנם חיים אה, אה, בלי אמונה ובלי להגיע לאיזושהי הרע, אבל יש בהם יחסית איזשהו ביטחון, כן? את, כן. אז אה, רואים ברקע תחנת כוח. אז אולי כל הדבר הזה הוא איזה היפוך. תראה, זה, זה מבחינה זאת, זה הסיפור שמאחורי הסרט, כן? הוא מאה מהסרטים האלה שזה נטמע בתוך
0: הסרט. <תראות>
2: הזכרתם קודם בודהיזם ובעיני רבים במערב או... כשאני אומר המערב, זה צריך לכלול את מזרח אירופה, כן? אצל רבים הוא נתפס יותר כסוג של מחשבה רוחנית, ולא כדת, במובן הזה. אני לא צריך להמיר את הדת שלי, אני לא צריך להפוך לאדם דתי, אבל אני יכול לראות את הפילוסופיה הזאת ולזכות באמצעות המחשבה, כן? לזכות לאיזושהי התעלות בלי האלמנטים הטרנסדנטיים, בלי האמונה במעבר. ולא סתם, יש בסרט גם את האופציה הזאת, שאמרתי שבסרט, כי לא רק הברית החדשה מאוזכרת, אלא גם לאוד זה. לאוד זה משורר ופילוסוף שתורגם לעברית, <אח> שאמן המחשבה של מזרח אסיה, נמצא גם בסרט, זאת אומרת, אולי דווקא ברגע שיש ריבוי של אזכורים של פילוסופיה ומחשבה רוחנית אחרת, זה אומר שאני לא מחייב אתכם למחשבה הזאת, אלא תראו, תראו, אנשים מנסים לחשוב, כן? לי נוח יותר עם, עם הפרשנות הזאת, היא מתאימה לי יותר. אני לא זקוק למשהו טרנסדנטי. אני, בכוח המחשבה... מספיק לי, ואני רוצה ללכת אחרי, והסרט מציע את זה, ללכת פנימה.
0: Mm
2: -hmm. רק פנימה, אין שום, אני לא מוכן, מח... פנימה, המרחבים שם עצומים. וגם, אז בסרט הזה, בגלל, ואני תופס את זה ככה, בגלל זה, לא צריך באמת לעשות איזה מסע, המסע שלהם באמת מגוחר, הוא בחצר האחורית. <laughs> בוא ניקח אותך רגע לגינה, mm -hmm. נלך יומיים בגינה. לא צריך לנסוע דרום אמריקה, אני לא אכתר לך לפושקר למכור פלאפל, ותראה שיקרה לך משהו. כי אני אעזור לך להיכנס פנימה, נכון? מה עושים המודטיים? זה, אני שם המתחבר מאוד חזק לסרט. למה? אבל צריך לדבר על עוד דברים, בסדר? יש עוד? כי יש פילוסופיה, יש פילוסופיה.
1: 162 דקות אנחנו יכולים
2: לעשות... שתי דקות. אז תשמעו, תשמעו, זה לא רק זה. יש איזה היפוך מאוד מעניין בסרט. מישהו כתב באירוניה פעם, אני חושב לקראת חידוש הסרט, ויצא, אתה יודע, העותק המשוחזר, או הדברים האלה. Mm -hmm. כן, אז בהזדמנות זאת מישהו כתב שאם סולאריס היה האודיסיאה בחלל 2001 הסובייטית, אז <laughs> uh, סטולקר, <laughs> <laughs> הוא אומר, זה הקוסם מארץוץ
3: הסובייטי. <laughs> <laughs> יפה.
2: ואז אני מיד <laughs> חשבתי על דבר מאוד משונה. כן. בקוסם מארץוץ, בניגוד. להצהרה של הסרט ש-There's No Place Like Home, דווקא ההום הוא בשחור לבן.
1: הוא בלתי נסבל, משעמם רצח, כן. נוראי. ומה שיפה זה... ואילו... זה הטירה והקסמים.
2: העולם שם, כן, הוא מלא צבעוניות, אז There's No Place Like Aוז, לא Like Home. Home is a shit, אבל זה כאילו המסקנה שלי. אבל הדידקטיקה שם היא אחרת. וגם פה, יש משהו דומה. Mm -hmm. כי הסרט נפתח במין... וואו, זה נשמע... ס... זה הבית מהגיהנום. ספיה כזאת, במין... במין okay. אפילו לא ספיה, אני לא יודע... דרך פילטר שהוא, שהוא, שהוא מין... כולו פחם. כ... פח, פילטר שרוף. שהוא... באמת, okay, שני שוטים.
1: נפלאים. הבית, הבית נשרף עליו, ככה זה. כן,
2: משהו כזה, כן, שהכל כתמים כאלה שאתה יכול לראות, אגב, יש מלא פרצופים, אם מסתכלים טוב על הקירות שם, <laughs> אתה יכול לדמיין, <ידמק, laughs> כמו שמסתכלים על עננים ורואים <laughs> איך שניים אלה ישנים ולא שמים לב, שלושה, סליחה, שיש איזה מישהו שמסתכל עליהם שם, על הקיר מאחוריהם, כן, <laughs> אבל זה רק העיניים שלי רואות את זה. או אולי, אולי לא. <laughs> ואז כשמגיעים לעולם עצמו, <laughs> פתאום.
0: ירוק,
2: <laughs> המזבלה הזאת היא הכי ירוקה בעולם. אז, זה היפוך משונה, זה כאילו העולם שבפנים הוא העולם בצבעים שאני יותר מכיר מהעולם שאני חי בו, שהוא בצבעים שאני פחות מכיר. Mm -hmm. זה אתגר
3: מחשבתי אה, מעניין. כן, אבל באמת כאילו, בניגוד לקוסם אה, מרצוץ, אני חושב שכאן במובהק סטלקר לא רוצה להיות בבית, הוא כל הזמן, נשאב אל התחום, רק רוצה להביא אנשים לשם. אז לכן כאילו ברור שכשאנחנו רואים את התחום בצבעי טכניקולר, לא בדיוק, כן, טכניקולר סובייטי, אבל אז, אז, אז ברור שזה... משקף את, את, את מה שסטלקר באמת מרגיש כלפי המקום הזה. מה שמעניין, אם אנחנו מדברים באמת על השינויים האלה, או על השימוש הצורני המאוד מעניין הזה ב, בצבע והשחור לבן, סו so קולד, צריך להזכיר את מה שקורה בסוף, כן? כי בעצם כאילו כשהוא חוזר הביתה, אנחנו לא נשארים באפור, אפור, אפור הזה, כן? אלא יש בעצם החלפות מעניינות בנקודות אסטרטגיות שיש להן משמעות של האפור לצבע, כן? ב, ב, בשני שוטים נדמה לי. פתאום גם הבית הופך לצבע, והשוטים האלה קשורים לילדה, כן, לקופיפה הזאת, כן, זאת אומרת, לבאמת הבת של סטלקר, כן, שהיא בעצם נכה, כן, mm -hmm. אנחנו רואים, יש לה בעצם קביים, היא איזשהו סוג של קורבן, מתארים אותה כאיזשהו קורבן של התחום, כנראה mm -hmm. בגלל המחיר הזה שהוא משלם על המגורים במקום הזה, והילדה הזאת היא בעצם מהות הסוף האופטימי של הסרט, כי מה שאנחנו רואים בסופו של דבר זה התקווה. של... שסטלקר אולי אפילו לא מודע, אנחנו לא יודעים אם הוא יודע שהיא יודעת להזיז, לעשות את הטיליקנזיס הזה עם הכוסות, אבל אנחנו יודעים שטרקובסקי מסתכל לילדה הזאת, רואה אותה באותו צבע שהוא ראה את התחום, הוא בדור הצעיר הזה, כן? את התקווה, כן, שאולי הם יצליחו בעצם להקים לתחייה את האיבר הזה של האמונה שכל כך הושחת, כן, אצל הציניקנים האלה, אצל הדור המבוגר. וכשחושבים על מה שקרה לברית המועצות, כן, בעצם על ההתפרקות הזאת, כן? המצוקה המאוד גדולה, כן, של האנשים, בוודאי של האינטלקטואלים, ומה שקרה, כן, כמה שנים אחרי זה, עם גורבצ'וב, ואחרי זה עם ההתפרקות. אז אומרים שהסרט הזה אולי במידה מסוימת איזושהי נבואה שהגשימה את עצמה. בעצם התקווה שהדור הצעיר הזה, שאולי אף אחד לא יודע מה מחזיק ממנו, הוא בעצם אה, יותר טוב מאיתנו, כן? הוא יעשה את המהפכה. אה, ואני חושב שזה מאוד יפה, ואני חושב שבגלל זה הסוף של הסרט, מסיימים אותו עם איזשהו חצי חיוך. כאילו, גם עם חצי חיוך אה, לא לגמרי מבין, אבל, אבל אני חושב מאוד מרגש. אתה יודע שהמאמינים
2: הגדולים בטרקובסקי, mm -hmm. אומרים, מדברים על הסרט הזה גם כסרט נבואי, שחזה את האסון בצ'רנוביל, mm -hmm. שהתרחש בשנת 86', mm -hmm. והאנשים שנשלחו, הטכנאים שנשלחו לנקות את המקום או לפעול במקום הסגור, קראו לעצמם סטולקרס.
1: סיימנו, אבל זה לא הסוף. כי לפסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, וכולן נמצאות באפליקציה שלנו שקוראים לה פשוט כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מעדיפים, נכנסים לאזור של פסטיבל כאן, וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו, יובל יסוד, לעורכת הטכנית שלנו, חן עוז. אנחנו רוצים להגיד תודה לבימאי, ליוצר. ליזם, לאיש שתורם רבות לתרבות הישראלית, מרת פרחומובסקי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. אני הייתי יונתן גת ודני מוג'ה. אני חושב שאתה יכול לצאת לגינה פה, לבלות לך ככה איזה 162, 163 דקות, באיזו צפייה בחיפושית, ולחזור אלינו.
2: יונתן, אתה לא יודע שבשבילי להיות איתך אפילו 45
1: דקות, זה כמו מסע... של מיליון שנה <laughs> עצמי. אז תדע לך, דלי, כל בסע <laughs> ארוך מתחיל ומהצעדים. עם יונתן גת. <laughs> <laughs> אז אנחנו נשוב אליכם בשבוע הבא, יהיו סרט מופת נוסף. ביי ביי. ביי, להתראות. ביי.